Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hälsar vi er välkomna till avsnitt 51 av podden Vi går till historien Och nu är hösten verkligen här Det är nästan vinter, det är lite så där mitt emellan Och med mig har jag i höstvädret slash vintervädret Det är en far Ulf Gämsjö här på Vik på landet och eh, ja, det här är ju väldigt dramatiska år vi pratar om nu och idag så ska vi inleda med slaget vid Stångebro i september 1598 för då avgörs Sveriges framtid. Det är den senaste, ja, förhoppningsvis sista, striden i det egentliga Sverige. Alltså man bortser från de sydsvenska, alltså Skåne som blev svenskt först 1658. Så det är ganska länge sedan. Det är också det sista inbördeskriget. Det var ju också ett religionskrig mellan Hertikals protestantiska trupper och kung Sigismunds katolska. På, ja, på samma ställe så krigas det ju faktiskt fortfarande med jämna mellanrum där i Stångebro. Men då gäller det ju ishockeypoäng för LHC i SHL. Efter det resultatlösa slaget vid Stigeborg den 8 september har Sigismund tvingats västerut in i landet mot Linköping på grund av att Farbrokals flotta förhindrade möjligheten för kungen att dra till havs ut i Östersjön. Som vi sa förra gången så försummade nog kung Sigismund möjligheten att krossa Karls styrkor här. 
då han hela tiden ville undvika dessa inbördesstrider så mycket som möjligt. Han undvek med andra ord att fullfölja en segerrik strid. Kom ihåg, ers majestät, att ni har undersåtar på båda sidor, som Göran Posse sa till kungen. Så Karl repar mod och drar nu med sina styrkor efter brorsonen mot Linköping. Även om huvuddelen av Sigismunds trupper utgörs av utländska legosoldater, företrädesvis från Tyskland och Ungern, finns också en del svenskar kungatrogna. Många är katoliker, många från högaden. Inbördeskrig är ju extra sorgligt eftersom då medlemmar i samma släkt, samma familj, kan stå emot varandra, bröder. Här har vi till exempel Per Braes, många söner, som står på olika sidor i konflikten. När slaget börjar på morgonen är vädret, precis som i Stigeborg några veckor tidigare, ganska dimmigt. Kungen har sitt högkvarter på slottet in i stan och ber sig nu ut från Linköping till Stångån som flyter genom staden. Där kommer Karls trupper från öster. Sigismunds trupper marscherar över två broar, stora och lilla Stångebro. Man har med sig kanoner som ställs upp på den östra åstranden. Vi ger ordet åt ett ögonvitte, ingen mindre än Karl Karlsson Gyllenhjälp, här till Karls son. Rätt som det begynte dagas om Mikaelis morgon med skönt stilla väder då dagen sänker sig till jorden och solen skred till sin uppgång fick härtigen med sitt krigsfolk se över dagen fanorna. Hur det som fienden till häst och fot tågade över bägge stång och broar. Nu var det två vägar, en till Vardarabron. Alltså förordnade härtigen strax sin slagordning och kommenderade eller befallde halvparten drabba emot Lilla Stångenbro och den andra emot Stora. Det kanske är fel av mig att avbryta en så liksom, spännande inledning här. Men det här med fanor och svenska flaggan och polska, var det begrepp? Som, alltså, de, de kan ju inte ha kommit dit med påska menar jag, utan fanor Nej. var någonting... Det var lite... inga nationsflaggor utan det var ju olika regementen som hade sina fanor med sig. Jag tror inte det var några eh, blågula eller rödvita fanor i det här, vid det här tillfället. Men de fanns att säga också som är lands... Ja, eh, alltså den svenska flaggan, den blågula, eh, den började användas under den 14 tid då, på 1560-talet i Nordiska sjuårskriget. Mm. Okay. Under en ganska lång tid så händer ingenting. Trupperna bevakar varandra. Här till Karl lämnar då ett förhandlingsförslag till Sigismund och kungen visar sin goda vilja genom att efterkomma härtigens vilja och dra tillbaka vissa av sina trupper mot staden. Men det här är en krigslist från Karls sida. Istället för förhandlingar går här till Karl till attack både mot Stora Stångebro och Lilla Stångebro. Karl har fler soldater. 12 000 ungefär mot Sigismund, cirka 8 000 och fler kanoner, eh, 21 mot kungens sju. Och eh, han sätter sig i besittning av Stora Stångenbro. Vid Stora Stångenbro drivs alltså kungens styrkor tillbaka. Dimman har nu letat och sikten är klar. Precis som i Stigeborg verkar det som att Sigismund inte riktigt utnyttjar sin fulla potential. Johan Gyllenstjärna. Till exempel, känd som brudgummen från onsdagsbröllopet, du kommer ihåg. Han hålls tillbaka från att använda det kavalleri han förfogar över det klassiska adelsfaneregementet, adelsfanan. 
Det var Sveriges första rytteri med rötter från 1280 och Alsnö Stadgar och Magnus Ladlås. Avskaffades formellt först 1901. Men vid Lilla Stångebro går det först bättre för kungens män som attackerar Härtigens styrkor på andra sidan ån. Men då kommer Härtigens trupper från Stora Stångebro och driver tillbaka kungens fotsoldater som inte får hjälp av något rytteri ner mot bron och ån. Precis som i Stora Stångebro drivs då kungens soldater i panikartad flykt tillbaka mot stan. Här till Karl segrar vid båda broarna. Varför förlorar Sigismund och varför segrar Karl? Ja, jag tror mycket går tillbaka till det vi pratat om tidigare, till huvudpersonernas olika personligheter och attityder. Sigismunds, ska vi säga återhållsamma sätt att leda den strid han inte vill ha att hålla tillbaka sina styrkor något som ju också märks i Sigeborg och det här gör att kungens befälhavare Farensbach han, han blir smått hysterisk och även Sigismunds svenska rådsärare är oerhört frustrerad över sin kungs passivitet och vankelmod och det får vissa av de utländska tyska och ungerska soldaterna att ge upp stridandet Kungens västskötska ryttare de vägrar slåss mot sina landsmän. Karl och sin sida utnyttjar situationen och Sigismunds mer passiva agerande skoningslöst för att segra i striden. Karl har alltså segrat över sin brorson och kastar sig på marken och tackar sin gud som tydligen visar sig vara protestant. Sigismund skickar ett sändebud för att be om vapenstillstånd. Karl ger order om eld och par. Förhandlingar inleds. Sigismund skickar sin kusin, Edvard Fortunatus, du vet, prinsessan Cecilias son, och även grev Erik Brahe som förhandlare. Och bland Hertigens förhandlare finns Eriks bror Magnus Brahe, alltså bror mot bror. Karl har långtgående krav. Alla kungens soldater ska genast lämna landet och föra tillbaka till Polen. Karl begär också att Sigismund ska utelämna de riksråd som stått på kungens sida. De är tretton stycken. De mest betydande är Erik Sparre. Och vid sidan av honom Ture Bjelke, Gustav och Sten Baner och Göran Posse. Dessa herrar får nu ta farväl av sina gråtande fruar och barn och ta som hand av härtigen som lovar att de ska få en rättvis rättegång enligt svenskt lag. Fångarna spärras in på Gripsholm, likt tidigare berömda fångar. Däremot vill Karl att Sigismund ska stanna kvar i Sverige och att en riksdag ska sammankallas. Ja, vad drar du för slutsats av det här skeendet? Det är lite intressant att veta om nu, det, det är ju lättare förstås ifall Hertigen då hade sina soldater och, och att retoriken var, nu, nu ska de polackerna komma hit med katolicismen och vi måste försvara vårt land. Mm. Att, att det, det fanns en patriotism som konstigt nog inte var hos den svenska kungen, utan det var hos hertigen. Han hade ju blivit kung där och jag tror det var väl ett omöjligt uppdrag från början kanske att stanna i Polen, inte vara så mycket i Sverige och och det var ju dumt att misslyckas. Och sen tror jag, om jag känner Sigismund rätt, vilket jag självklart gör, 
då jag tror inte det kändes inte som att han han ville vinna det här riktigt heller alltså han, han hade nog gett upp redan innan han började sina strider här mm. Mm. tänk om han hade vunnit och då han hade ju fortfarande blivit eh, förstås hatad då av svenska folket då kanske och och tillbaks till Polen och, och satt riksråd. Och, nej, men det, det funkade inte. Det, mm. det, det, här var, det här var den enda utgången på något sätt, eh, tycker jag. Problemen hade funnits kvar. Ja. Mm. Ja. Senare på eftermiddagen då träffas Farbro Karl och Brorsson Sigismund på Linköpingslott där kungen bjuder på middag. Man kan ju undra vad de talade om. Stämningen var väl förmodligen ganska stel. Det är också det där brorsån. Han, han står väl lite över förstås. Han är ju kaxig som fan där och, och håller på lilla grabben och sådär. Att, ja, nej, jag, jag tror inte. Det var ju nog inte en speciellt trevlig middag för Sigismund, <laughs> tror jag. Nej, nej. Nej, det, 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 man skulle ju gärna vilja stå bakom ett draperi där och lyssna på det. Det, det är en middagskonversationen nu. Ja, men vad ska hända nu då? Kommer Sigismund tills vidare att stanna kvar i Sverige? Eller kommer Karl att utropa sig till kung? Och vad kommer det hända med de tillfångatagna rådsherrarna? Ja, vi ska se. Samtidigt som de här striderna utkämpas i Östergötland så pågår ett grymt bonduppror i Dalarna, nävtåget kallat, mellan dalkarar, lojala mot Hertikal och anhängare till kung Sigismund. En domare, Jakob Näv, trogen kung Sigismund, kallar präster och bönder till ett möte i Stora Tuna. Tack vare prästen i Leksand, Elof Terceros, vet vi vad som hände. Han beskrev skeendet detaljerat. Bland de härtigtrogna dalabunderna går många rykten. Man tror att Nef, som en sentida Gustav Vasa, ska arrestera och avrätta en massa oppositionella dalkarar. Man tror att kungatrogna trupper från Uppland är på väg med detta uppdrag. Därför bestämmer sig dalkararna att slå till först. De tillfångatar Jakob Nev och hans närmaste män. Nev kedjas fast vid en svinho där man ristar honom i ansiktet med knivar och pilar. Tortyren fortsätter tills Nev skriker att han vill köpa sig fri för 2000 riksdaler och då vill bli omplåstrad innan det är för sent. En ung bondräng springer då fram till honom skrikade Här har du plåster! Medan han drar sitt svärd och klyver skallen på honom. Domarens döda kropp slängs bort utan att begravas. Bönderna tar nu in på Stora Tuna prästgård där de kommer över prästens stora förråd av alkoholhaltiga drycker ovanligt välfylld eftersom han skulle fira sin dotters bröllop de veckor senare. Ett hejdlöst supande tar vid som förstärker deras eh, våldsbejakande uppträdande. Leksandsprästen Terserus, som alltså berättat om de här dramatiska händelserna, han försöker förmå de berusade dalabunderna att låta honom ge nattvarden till nävsmän innan de huggs ihjäl. Men det lyckas väl så där. 
nyheten om dessa händelser sprider sig och bönder från Mora, Orsa, Rättvik och andra Dala metropoler drar till Falun där fogden dödas och hans gård bränns ner. Man drar sedan vidare och bränner kungatrogna storbunders herrgårdar och kungatrogna prästers prästgårdar. Nere vid Brunbäcks färja, känd från Gustav Vasas uppror, möter så de upproriska bönderna ingen mindre än Karl Karlsson Gyllenhjälm som begett sig dit från Linköping och nu kan berätta om härtigens seger vid Stångebro varvid upproret avstannar. Ja, just Dalabönderna, de, de är ju inte att leka med, eller hur? De är ju väl de som har stått för flest bondeuppror i Sveriges historia. Mm, det verkar lite, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Smålänningarna gillar jag mer på något sätt. Det ligger <laughs> ja, närmare om hjärtat. Och nu förlorade vi alla lyssnare i Dalarna. Ja, men vi vann fler, desto fler i Småland. Ja, får hoppas att det kan kompenseras. Här till Karls önskan är alltså att Sigismund ska stanna i Sverige och bege sig till Stockholm. Kungen ber sig först med sin syster Anna till Annas Stigeborg. Förödelsen på slottet och dess vackra trädgård med örtagård med medicinalväxter som Anna lagt ner mycket tid och intresse på var omfattande och de flesta av kungens skepp var plundrade och omöjliga att använda när de låg där längs slätbakens stränder. Hattigen hade låtit spara ett fartyg för kungen att använda hans kungaskepp, Vita Örnen. Men Sigismund har bestämt sig för att inte bege sig till Stockholm som han och Fabrokal kommit överens om i Linköping utan istället att lämna landet och återvända till Polen. Om man från början aldrig tänkt stanna eller om man ändrat sig och kommit på att hans framtid i Sverige som, som du antydde var osäker eller kanske till och med farlig, det, det, det vet vi ju inte. Men, men Karl som nu befinner sig i Örebro lär ha blivit förvånad när han får detta besked. Anna följer med sin bror, även onsdagsbröllopets par Johan Gyllenstjärna och Sigrid Brahe och deras två små söner. Avfärden är flyktartad. De får inte med sig några kläder, smycken eller andra tillhörigheter. Man lyckas med några skepp nu komma ut på Östersjön och segla ner till Kalmar. Här utbryter ett svårt oväder. Skeppet med syskonen, Sigismund och Anna, slås sönder och båda håller på att drunkna. Men de räddas i land under dramatiska omständigheter. I Kalmar möter Sigismund sina trupper som marscherat ner dit från Linköping. Och kungen sätter Johan Sparre som kommandant på slottet och seglar sedan vidare till Danzig. Även där blir det oväder och båten lider skeppsbrott. Kung Sigismund räddas på nytt i sista stund. Till Danzig kommer också hans befälhavare Laske som utrymt Stockholm med sina män och lämnat landet. Att Sigismund bryter löftet till Karl och beger sig till Stockholm får stora konsekvenser. Dels för de tillfångatagna, kungatrogna rådsmännen som nu kommer att sakna möjligheter att få stöd från Sigismund. Håller inte kungen sin del av avtalet behöver ju inte härtigen hålla sitt luft om att behandla dem väl. Men dels och kanske framförallt för kungen själv. 
från Polen som du också har, 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 har pratat om får han ju mycket svårt att behålla makten i Sverige. Han får väl med andra ord ge upp att fortsätta som Sigismund den första av Sverige och får nöja sig med att vara Sigismund den tredje av Polen. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Här till Karl sprider det ut både i Sverige och utomlands genom sina båda fruar Anna av Falz och Kristina av Holstein har han knutit kontakter med många tyska protestantiska förstar. Att Sigismund brutit sig lufte och återvänt till Polen. Det är han, här till Karl, man kan lita på. Han tar till och med kontakt med Christian den fjärde i Danmark och föreslår ett samarbete mot den katolska motreformationen som hade satts in vid den här tiden. Karl marscherar nu in i den av kungens män övergivna huvudstaden. Det år som nu kommer, 1500-talets sista, kommer att präglas av Hertikals refst och rättating. Rådsmännen delas upp på olika fängelser och får betydligt hårdare villkor. Hertigen håller en straffpredikan i sin fars anda till stadens borgare på Helgeansholmen, alltså där våra riksdagsmän och riksdagskvinnor idag verkar. Många avrättas, ännu fler kastas i fängelse, till och med ärkbiskopen, du kommer ihåg Abraham Angermannus, som ju stött den lagliga kungen. Han hade ju samarbetat nära med Hattikal under Uppsala möte som jag pratade om och på sina visitationsresor som vi också berättat om. Men jag tror att han stödde Sigismund helt enkelt för att Sigismund var den lagliga kungen och han därför såg Karls uppror som, som illegitimt. Angermannus, den avsatte ärkebiskopet, får sitta i fängelse på Gripsholm och kommer inte levande därifrån utan dör efter åtta år i fängelset. Många förlorar också sina gods och gårdar. I februari 1599 håller Hertikal ett möte med adel och präster i Jönköping. Han får mandat att fram till en 
beslutande riksdag styra som riksens regerande arv först. Mötet uppmanar kung Sigismund att återkomma till Sverige men på ett villkor. Man ställer krav på att han för att fortsätta som regent i Sverige överger sin katolska tro och antar den rena evangeliska lutherska läran. Vägrar Sigismund det då föreslår man att kungen ska skicka kronprinsen, den fyraårige Vladislav, till Sverige där han ska få ta över tronen och uppfostras i den lutherska läran. Och vägrar Sigismund även det, då ska man se sig om efter en ny kung. Han får fyra månader på sig och svara på dessa båda förslag. Ja, tror du han skickade Vladislav? Nej, det, det, det tror jag inte han gjorde. Nej, att han, skulle, att han skulle skicka sin fyraårige lille son han var ju, det var ju den enda som återstod av familjen sedan pojkens mamma och syskon alla dött för att uppfostra som ärkefienden Karl det var ju förstås helt uteslutet jag, jag tror ingen väntade sig att Sigismund skulle svara överhuvudtaget på de här kraven vad är nu härtigens nästa steg? Jo, att ta tillbaka Kalmar från Sigismunds man, Johan Sparre, och att ta kontrollen över Finland, dit Arvid Stålarm återvänt efter att ha deltagit i slaget vid Stångebro. Och fortfarande för befälet för kung Sigismund. Redan i november hade Karl skickat sin son, Karl Karlsson Gyllenhjälm, till Kalmar. Han belägrade stan, men hade inte resurser att storma staden med dess eh, slott. Han, han kunde dock då, då, då se till att Sparre inte fick några förstärkningar utifrån. Man skjuter på varann och Gyllenhjälm får en skada i ena kinden efter en kula. Sen i mars, efter att mötet i Jönköping avslutats, skickar Hertigen fler trupper till Kalmar och i början av mars inleds en stormning av staden som intas. Hertigens soldater plundrar stan grundligt, överallt ligger nakna dödade tyska och ungerska legosoldater. Det är de sista försvararna av Sigismunds styre på svensk mark. Jag naknar jag, man sliter alltså av dem alla deras kläder som var begärligt för dessa fattiga soldater. Många av fiendesoldaterna blev också av med sina fingrar som huggs av. Varför då? Jo, för att man snabbt ska få deras ringar. Domkyrkan i Kalmar plundras grundligt, nattvarskärlen av silver, skrudarna, orgelpiporna för metallens skull. Man kan ju fråga sig vad känslan är för religionen hos de här förment lutherska soldaterna. Nu belägras slottet. Här till Karl har skickat in Erik Brahe för förhandlingar med Johan Sparre som var hans svåger. Men resultatlöst, Sparre vägrar ge upp. I maj, efter två månaders belägring, eller ja, egentligen efter sex månader sedan november, är läget helt förtvivlat på slottet. Även Johan Sparre och hans hustru, Margareta Brahe, och deras lilla tvååriga dotter, Beata, svälter. Allt är uppbetet. Hästar och hundar och katter, till och med råttor som kokta lär vara kanske inte en delikatess, men i alla fall möjligt att äta. Jag vet det är väl inget du har provat eller? Nej, det, jo, jag har aldrig varit inför en sån svältsituation. Men <laughs> jag hade ju hellre ätit drotta än hund till exempel. Så, <laughs> ja. Det är intressant. Ja, ja. Eh, men, ja, rot, alltså problemet är att råttorna har dragit nu eftersom de själva inte längre har något att förtära. 
Man skär också sönder läder, alltså som hästarnas seldon, som man skärs i strimler och kokas i Östersjöns vatten för att sedan förtäras. Det sägs också att desperata människor gräver upp begravda människor från försvarsvallarna där man är avsaktad av kyrkor och kyrkogårdar grävt ner dem för att göra avkok på deras ben. Sparre hoppas in i det sista på att Sigismund ska skicka fartyg från Polen till undsättning men inga kommer. Till sist inser han att ingen hjälp kommer att komma och att det inte är någon mening att låta allt återstående manskap inklusive hans egen familj svälta ihjäl. Så han kapitulerar den 12 maj och här till Karl skickar sin son Karl Karlsson Gyllenhjälm för att möta Sparre. Sparre spänner av sig sin värja för att överlämna den till en Gyllenhjälm men här till en son ser sig inte vilja avväpna en sån tapper motståndare som han har stor respekt för. Istället läser han upp sin fars villkor vilka går ut på att de utländska soldaterna får välja på att gå i Hertigens tjänst eller att återvända till sina hemländer medan de svenska soldaterna får överlämna sig som fångar till Hertigen. För Sparre och hans officerare väntar en dödsdom. Den här Gyllenhjälm som i olika sammanhang, vi ska ju följa honom vidare sen, han framstår ju som den klart mest ska vi säga, sympatiska manliga medlemmar av Vasafamiljen. Han ber sin far att han ska avstå från att avrätta Johan Sparre. Han framöver hans stora tapperhet och vill låta nåd gå före rätt. Men här till Karl avfärdar helt sonens vädjan. Men bestämmer att Sparres fru och barn genast ska lämna landet. Han vill inte ha några fiender till fosterlandet kvar i, i, i riket. Karl och sonen har en mycket bra relation. Man får lite intryck av ett far-son-samtal där papparna anser sig stå för realism i en ond värld mot sonens mer idealistiska och i faders ögon förmodligen goda men naiva syn, eller hur? Ja, men ändå att han litade på honom och han skickade. Du verkar ju skicka den här sonen, liksom, nu har han kapitulerat här, gå och fixa det där. Och, så alltså, ja. Det finns en tillit. Absolut, och han hade ju, som vi har berättat om tidigare, han har ju tagit väl hand om honom redan från början. Så att säga. Eh, överhuvudtaget, överhuvudtaget hade Karl, eh, alltså, vi har ju nämnt han framstår ju kanske ganska negativ dagar där, eller genom att vi har pratat om väldigt hård och skoningslös. Och så Men han hade en väldigt bra relation till sin familj. Eh, som vi sagt, han ömmade för Karl Karlsson Gyllingems mamma, älskarinnan Karin Nilsdotter, jag har kanske nämnt vid något enstaka tillfälle att hon var prästdotter från vår hemsoken här i Östra Husby. Mm, kanske att du har nämnt. Det... <laughs> ja, det, det, tål att, det tål att upprepas. Eh, hans första hustru, den milda och djupt kristna Maria Falls, var hans stora kärlek. Och han sörjde djupt att fem av sex barn med henne, alla dog unga och eh, även då Maria själv bara 28 år gammal. Och även om han lär haft många högljudda diskussioner med andra hustrun, den temperamentfulla Kristina av Holstein, alltså kontrasten då till första fru, så talar allt för att de respekterade varandra. Och Karl var oerhört stolt över sonen Gustav Adolfs födelse 1594, alltså den blivande storkungen Gustav Adolf. 
Och två år senare får han en dotter, Maria Elisabeth. Precis som storbror lever hon till vuxen ålder. Men svag, fysiskt och psykiskt får hon ett olyckligt liv. Vi ska återkomma också till henne. Alltså att värna om sin familj, det är väl något han har gemensamt med Sigismund. Det kanske är svårt att hitta fler gemensamma egenskaper. Men du vet, omsorgen av familjen är ju också en av de många, många gemensamma drag han har med sin far, Gustav Vasa. Förutom då det ekonomiska sinnelaget och den barska strängheten som i båda fallen kunde ta sig brutala former. Något annat gemensamt far och son hade, det var ju att de båda var ganska obildade eller så outbildade till skillnad då från Erik den 14 och Johan den 3 som ju fadern hade kostat på en mycket omfattande utbildning de kunde ju många språk och skrev obehindrat brev på latin och då hade verkligen en gedigen klassisk bildning den saknade ju fadern som inte trivs i skolan och blivit osans med sin lärare, kommer du ihåg att vi pratade om. Mm. Han hade ju den praktiska begåvningen. Och den här bildningen det saknade ju också de båda yngre sönerna, då, Magnus och Karl. Kanske för att fadern ansåg att de, fast en arvprinsare, stod för långt ner i, i tronföljden och aldrig kunde bli aktuella som, som kungar. Men tillbaka till Kalmar. Johan Sparre. Och 21 av hans närmaste män blir halshuggna, respektive hängda av rättighetsmetoden beroende på socioekonomisk bakgrund. Alla utan rättegång. De här händelserna brukar kallas Kalmar blodbad. Sparres och andras huvuden spikas upp över en av slottsportarna. Kanske har Karl fått en idén från sin far som gjorde att spika upp Nils Dackes huvud på samma ställe. Kanske han vill visa att Johan Sparre är en förädare av samma skrot och korn som Dacke. Men den här jämförelsen haltar ju en smula. Dacke gjorde uppror mot den laglige kungen. Sparre försvarade den laglige kungen. Johan Sparres enka Margareta Brahe skickar en mörk natt en av familjens närmaste män med uppdrag att plocka ned mannens avhuggda huvud och överlämna det till henne. Mannen famlar i mörkret, orolig över att han inte ska få tag i rätt huvud. Eh, Johan Sparre hade dock utmärkt sig för att ha en yvig frisyr, du vet, så här lite Ben Jonsson-stuket, och lyckas på så sätt stoppa rätt huvud i sin medhavda säck. Han återvände så med säcken till Margareta, eh, som, en, ja, som en tidig julklappsäck som han nu öppnar. Finns det några snälla enkor? Margareta ser att han fått med sig rätt huvud i mörkret och ber honom om en ytterligare tjänst. Nämligen att han ska skära av skalpen, alltså huvudsvålen, vilket han gör. Och Margareta kommer sen att stoppa ner den i ett silverskrin som hon sen kommer att ha med sig under alla sina resor. Något att förtulla? Ja, min mans, eh, avliden mans skalp har jag här. Ja. Lite udda. Ja. Mm. Eh, i juli samlas så en riksdag i Stockholm, dit Sigismund kallats utan att infinna sig, inte heller hade han skickat sin fyraårige son Vladislav för att uppfostras i Sverige. Här till Karl menar nu att Sigismund förverkat sin rätt att vara kung i Sverige och får riksdagen att förklara honom avsatt. Ehm, rent formellt är väl, om jag förstår rätt, faktiskt nu Vladislav kung. Men Karl får nu också hela riksdagen att erkänna honom som den regerande arvförsten. 
I praktiken är han alltså kung, men väntar med att utropa sig, utropa sig till kung. Och anledningen är nog förväntade negativa reaktioner utomlands. Karl hade ju faktiskt tagit makten från den lagliga kungen. En intressant omständighet är att det faktiskt, när nu Sigismund och Vladislav inte längre är aktuella, finns en prins som enligt successionsordningen står närmare tronen än Karl. Vem då? Det är jo. Eriksson. Mm. Det sa du Eriksson, men du har också en annan. För eh, Eriksson, alltså där hade ju pappan blivit avsatt. Men du kommer kom kanske ihåg att Johan III fick ju en son med Gunilla Bjelke. Eh, den nu tioårige härtig Johan. Som ju blev härtig av Östergötland. Eh, alltså när pappan dött, när Johan III dött, eh, det gjorde, då var han bara två år gammal och eh, mamman dog var han åtta. Och han hade då tagit som hand av härtig Karl, alltså, som ju var hans farbror, och fått växa upp med den fem år yngre kusinen Gustav Adolf. Och eh, Karl behandlade honom väldigt väl. Ja, men visst som du nämnde, vi har ju ytterligare en kungason, nämligen Gustav och Erik XIV som vi talat om flera gånger. Men han har ju så mycket att inga ambitioner att spela en politisk roll i Sverige. Men det kommer att göras ännu ett försök för en utländsk makt att utnyttja honom, något vi ska berätta om nästa gång. Vad som återstår nu för Karl, det är hur den östra rikshalvan Finland ska ställa sig. Riksdagen ställer ett ultimatum till Sigismunds ståthållare på Åbo slott att han måste bryta med kungen. Men då ingen svar kommer röstar härtigen för ett krigståg i öst. I slutet av sommaren 1599 ber sig Karl till Finland med en så stor här som han kan uppringa. I Finland var i allmänhet aden och prästerskapet på Sigismunds sida, borgarna och bönderna på Härtikals. Härtigen landstiger i närheten av Helsingfors och drar härjande fram och intar slott och städer. Den första adelsman som tillfångatas av Karls män det är en av de vilda stenbockbröderna, nämligen Olof. Han är ju då bror till Gustav Vasas tredje drottning, Katarina Stenbock, och hade i sista stund undgått att bli avrättad i Erik XIVs sturemord. Men hans häftiga humör hade lett till att han råkat slå igen några stycken under sitt liv. En av misstag vid sin svåger Per Braes begravning. Men som vi också berättat om, så kanske du kommer ihåg, hade han ju gett sig på Erik den 14 i, i dennes fängelse på Gripsholm och tillfogat den avsatte kungen en skada i vänster arm, något som Erik hade kroniska smärtor av under resten av sitt liv. En anledning till det var att Olof låter den skadade kungen ligga kvar på golvet i sin cell under många timmar utan att kalla på hjälp. Men nu är den nu 63-årige friherren på flykt undan Karls trupper genom Finland när han hinns upp och tas till fånga. Karl dömer honom till döden bland annat på grund av Stenboks behandling av härtigens bror. Man binder honom vid ett träd. En exekutionspatrull misslyckas vid första försöket. Men då smyger en av soldaterna bakom offret och skjuter av honom halva skallen genom ett nackskott. Sen binder man liket efter en häst och stoppar ner honom i ett kärr. Nu inträffar en märklig händelse. Karin Månsdotter får på sin gård. Liuxala, som låg inte så långt därifrån, hon bor ju i Finland, hon får reda på vad som har hänt. 
Och trots att Olof Stenbock alltså behandlat hennes man illa skickade den milda forna drottningen män till kärret där man gräver upp honom och låter en präst genom en kristlig begravning på en närbelägen kyrkogård. Det var ju fint agerat, eller Ja, hon vill... Ja. Ingen förklaring till, till varför egentligen, men hon ville nej, väl nej. förlåta alla på slutet. På något sätt. Ja, det verkar, verkar lite så. Mm. Eh, här till Karl och hans trupper ber sig till den mest avlägsna delen av Finland, till Viborg, där fästningen intas i september. Och här försöker faktiskt Sigismund bjuda motstånd genom att skicka en trupp på 500 man från Estland, men de förslår inte långt. Härtigen låter efter att Viborg fallit avrättar fem adelsmän vars avhuggna huvuden sätts upp på järnspikar på en av stadsportarna. Och därefter låter Härtigen avrätta ett halvdåsen ofrälse vars kroppar huggs i lämpliga stycken och steglas. Och det här brukar kallas då Viborgs blodbad. Det finns en samtida folkvisa från den här händelsen som låter så här. Härtikal, den gode herren, sprang i saden på sin fåle, svingade sig upp på ryggen och gav travaren lösa tyglar runt omkring i trakten redan under Viborgs gröna grenar. Snart steg upp ett V i Viborg över sönerna som dödats. Kvinnorna hördes gråta över sina män som halshuggits. När Viborg fallit ansluter också Ingemannan och Estland sig till Härtigen. Två månader senare är Karl i Åbo där Arvid Stålarm och hans närmaste man, krigsöversten Axel Kurk, kapitulerat. Både Stålarm och Kurk de döms till döden men benådas, det är lite förvånande, och för som fångar till Gripsson. Men bland de arresterade befinner sig, befinner sig den tidigare ståtalen Claes Flemings son Johan Flemming. Claes Flemming har vi pratat mycket om. Han, han, det var ju den döde Flemming som här till en ryckte i skägget, eller hur? I ett tidigare Åbo-besök. Som vi hade till, som illustration till det för, förra avsnittet. Men sonen nu, Johan, han är bara 21 år gammal. Och flera av Härtigens män, som Magnus Brahe och Moritz Lejonhuvud, som var släkt med den unge mannen, försöker förmå Härtig Karl att frige honom. Dels på grund av hans ungdom och dels och kanske framförallt för att han inte deltagit i några strider eller spelat en politisk roll. Efter faders död har han begett sig till Polen och där varit kammarherre vid kung Sigismunds hov. Men han hade kommit tillbaka för att se till sina släktgårdar. Och när Hertikal invaderat Finland då hade han velat återvända till Polen men övertalats av Stålarm och stanna kvar. Stålarm var förmodligen rädd för att Sigismunds män nu alla skulle fly Finland och bege sig till Polen. Hertigen kallar så på Johan Flemming för ett samtal. Och där bedyrade den unge gossen att han på intet sätt motarbetat Hertikal men han vägrar samtidigt att säga upp tro och lydan till Sigismund. Där han ändå går ner på ena knät för att be om nåd. Frågar Karl varför han inte går ner på båda knäna. Johan Flemming svarar då att han sparar den heden åt sin gud och sin kung. Och med den repliken skriver han ju under sin egen dödsdom. Karl får ett raseriutbrott och kastar tillbaka honom i fängelset och dömer honom till döden. 
Magnus Brahe gör ett sista försök att rädda sin kusin. Men Hertie Karl tar inte tillbaka dödsdomen. Men han visar sig lite till mötesgående. Hur då? Jo, han bestämmer att Johans kläder inte ska tillfalla böden som det var sett. Och att han inte heller ska sättas på stegel efter avrättning. En liten eftergift, eller hur? Ja, bara en sån sak. <laughs> ja. På torget i Åbo, mittemot rådhuset, avrättas så 14 personer. Bland de avrättade befinner sig alltså Johan Flemming, men också hans halvbror Olof Claesson som pappa Claes fått utanför äktenskapet. Han var också en ung pojke och möjligt ännu mer oskyldig än brod. Och den här händelsen kallas då inte helt oväntat för... Åbo uh, blodbad. <laughs> Det stämmer. I slutet av november är Hertie Karl tillbaka i Stockholm. För honom ser ju allt mycket positivt ut. Han behärskar hela landet. Riksdagen har gett honom legitimitet att styra som arvförste. Han kan när som helst ta steget fullt ut och utropa sig till kung. Ja, det som återstår det är ju uppgörelsen med de kungatrogna fängslade riksråden. Karl bestämmer att det nya århundradet ska inledas med rättegången mot dem i Linköping under den kommande våren. Och fångarna med Erik Sparre i spetsen flyttas dit under vintern från Gripsholmo och Nyköping. Och det här kommer att bli den kanske mest kända rättegången i svensk historia med ett dramatiskt slut med ju faktiskt ännu ett blodbad. Och det tänkte jag vi skulle berätta om i nästa avsnitt. Om man ser alltid fram emot blodbad så är det ju det är alltid en bra cliffhanger. Ja, och har man den ambitionen så får man ju verkligen sitt lystmäte i det här avsnittet och även i, kanske i nästa då. Mm. Ja, vi tackar alla våra kära lyssnare som, som det var någon som skrev om att han skulle utnämna oss till årets podd. Det låter ju fördämligt, eller hur? Ja, det var det. Var det. Det vore ju kul förstås. Spännande fortsättning då om två veckor, den 15 november. Då ska vi se vad som händer under 1600-talets första år. Och naturligtvis, ännu en gång, så avgörs allt i Östergötland. Den här gången då i Linköping. Igen Linköping. Igen i Linköping, alldeles riktigt. Ja, då, då kommer, man kan ju säga, där kommer ju då följderna av slaget där i Stångebro i Linköping som vi har pratat om i det här avsnittet. Mm, ja, men bra. Jag återvänder gärna till Linköping och också Östergötland. Men då hörs vi om två veckor. Det gör vi. Tack och nu ska vi låta den vackra orgelmusiken ännu en gång ljuda ut i, i eten. Tack Fredrik och tack alla lyssnare.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.